0: Si estás lista o listo para comenzar a vivir tu vida positivamente, estás en el lugar correcto. Arranquemos. Hola a todos, feliz lunes, un nuevo día, una nueva semana, un nuevo episodio del podcast. Hoy les traigo la segunda parte del de primer episodio sobre ansiedad. ¿Se acuerdan que en Instagram les había dejado un espacio para Q&A? Pues hoy les voy a estar contestando algunas de esas preguntas que me dejaron en ese Q&A box en Instagram. La verdad, habían muchas, muchas, muchas preguntas. Y en verdad no quisiera que este episodio se nos alargara tanto. Entonces lo que hicimos fue Tratamos de filtrar eh, Las preguntas para tocar por lo menos Una de cada tema, por decir Una sobre ansiedad social Una sobre ataques de pánico Una sobre ansiedad de salud Y así Me da risa que cada No había estornudado en todo el día, pero obviamente Cuando empiezo a grabar El episodio, me dan ganas de estornudar Wow Eh... Entonces, sí, les quiero recordar también que yo no los conozco personalmente. Entonces, todos los consejos y recomendaciones que yo les estoy dando en este episodio son súper generalizadas, ¿verdad? Mi recomendación más grande, y la quiero mencionar antes de ni siquiera empezar este episodio, es que vos trabajes con tus temas personales, con un profesional o lo puedes hacer vos mismo mediante el journaling si es que la terapia no es una opción para vos eh, el journaling no es reemplazo de terapia pero sí es una práctica muy terapéutica para conocerte, crear conciencia y sanar algunas heridas o eh, lograr entender mejor tus pensamientos, lograr procesar emociones, etcétera Así que sí, quiero volver a mencionar eso una vez más. Quiero aclarar también que este episodio de ninguna manera puede sustituir una terapia personalizada, pero yo voy a tratar lo mejor que pueda para contestar sus preguntas y darles un consejo, una recomendación puntual que les beneficie. Eh, pero obviamente, como les mencioné hace un ratito, va a ser de manera muy, muy general porque no conozco la causa de cada una de las preguntas que me hicieron. Entonces, sí, quiero que antes de comenzar este episodio, solo nos tomemos un segundo para cerrar los ojos y agradecer. Agradecer por este día, por tu salud, tu cuerpo, que se despertaron hoy. Agradecer por todas las bendiciones, las oportunidades, las lecciones, por lo bonito y lo no tan bonito que a veces vivimos. que la realidad es que todo está llegando a enseñarnos algo. Aunque no entendamos cuál es ese algo en este momento, hay que agradecer. Dios siempre tiene un plan perfecto. Uf, ok, qué rico, gratitud. Ok, vamos a comenzar con este episodio. La primera pregunta es... L, ¿por qué me cuesta socializar? ¿Me cuesta salir de casa? ¿O cuando me invitan... Entro en modo de no quiero ir? Ok. Esto a mí me suena a ansiedad social. Y obviamente que la causa de esto... Puede ser una variedad de cosas. Como te dije... Eh, les mencionaba al principio... No los conozco. Pero... Muy comúnmente esta respuesta de no quiero ir o sentir que te cuesta socializar viene desde el miedo, ¿ok? Y este miedo puede surgir a raíz de diferentes cosas, ya sea que heredaste esto de alguno de tus papás o fue algo que aprendiste creciendo, pero algo muy, muy común, como la razón más común por la que experimentamos ansiedad social como adultos, es cuando tuvimos alguna experiencia negativa, ya sea en nuestra niñez o en nuestros teenage years, ya sea una experiencia de bullying, que te hayan molestado por algo, que te hayan, que hayas sentido algún tipo de rechazo social, ¿ok? Cuando estas heridas no se sanan y no se trabajan... Pueden contribuir a sentir ansiedad social en situaciones cuando ya somos adultos. Entonces acá yo creo que lo primero que yo te recomendaría es que indagaras a profundidad... Número uno, cuando comenzaste a sentir ansiedad social... Y si ha pasado o ha vivido alguna experiencia que te ha marcado y te ha dejado con, esa, eh, con ese miedo, ¿verdad? Que te hace evitar interacciones sociales que en realidad son sumamente importantes para nuestra salud y nuestro bienestar. Eh, algo que podrías hacer es ir a tu journal y podrías escribir sobre tu primera memoria cuando te sentiste rechazado por primera vez o rechazada? Puedes escribir sobre esa primera memoria de la primera vez que sentiste un bloqueo a abrirte socialmente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué causó que te sintieras así? O comenzar a indagar más a profundidad en tu journal si siempre ha sido así. Si alguno de tus padres es así. Si fue algo que aprendiste y si sí lo aprendiste, ¿cuándo lo aprendiste? ¿Fue una respuesta a una experiencia que tuviste? ¿O es un miedo que viene de otro lado? Tal vez de alguna inseguridad, del miedo al que dirán. Realmente tenés que indagar profundo. Muchas veces también hay experiencias que tenemos traumas que nuestro consciente la bloquean. Así que tal vez trabajarlo con un profesional y realmente ir profundo a tu subconsciente como ¿qué pasó? ¿Fue algo de cuando estaba niño o niña? Y realmente yendo hacia atrás y viendo cuándo fue la primera vez que te sentiste así. Y entendiendo los, los sentimientos que surgieron en esa ocasión. Y tal vez ir, tratar de ir un poquito más atrás y encontrar el por qué, quién estaba ahí... ¿qué me hizo sentir realmente puede ser súper poderoso como para soltar este, este tipo de ansiedad y entender que eh, es un mecanismo de defensa y de protección personal que a veces usamos, pero viene muchas veces desde el ego. Y el ego no es algo malo, el ego te está protegiendo tal vez de no sentir ese rechazo otra vez. Entonces, realmente acá lo que hay que hacer es indagar y... Escribir es una manera muy, muy poderosa de hacer esto. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo mejoro la ansiedad a las enfermedades? O sea, hipocondríacos. Ok, esto también viene del miedo. Y la verdad es que la ansiedad en general viene del miedo. Es una respuesta de miedo, de fear, de angustia. Y acá también cuando hay alguien que está eh, experimentando esta ansiedad o este miedo a enfermarse esto puede venir a raíz de una experiencia traumática que tuviste en tu niñez ya sea porque alguien de tu familia se enfermó o porque vos tuviste una experiencia médica negativa que te está causando este miedo a enfermarte eh, pero también hay que indagar de dónde viene este miedo creo que el covid de cierta manera también influyó la pandemia a que muchos tuviéramos ansiedad sobre nuestra salud. ¿Será que estoy bien? ¿Será que tengo esto? ¿Será que no? Eh, eso también puede ser heredado, ¿verdad? Si tu padre es una persona que está constantemente chequeando, siguiendo chequeos médicos, cuestionando su salud. Eh, y realmente aquí quiero aclarar que una persona hipocondríaca... Es aquella persona que siente síntomas y que tiene ansiedad sobre su salud cuando en realidad está sana, ¿ok? Si realmente tenés una razón por la cual preocuparte, es importante chequearte. Pero entonces, si estás experimentando esta ansiedad y no tenés una razón por la cual estar preocupado o preocupada, te recomiendo un par de cosas. Número uno, enfócate en practicar tu self-care a diario. Yo creo que esta es una práctica muy, muy poderosa porque te ayudan a conectarte con tu salud, ¿ok? ¿Y qué tipo de cosas te estoy recomendando que hagas? Cosas como ejercicio, comer sano, no tomar, no fumar, tomar el sol, tomar suficiente agua, etcétera, ¿verdad? Todas estas cosas que vos sabes que son buenas para tu salud y para tu bienestar, ¡hacelas! Esto va a reforzar esta creencia de, oh, ok, realmente soy sana, estoy haciendo cosas que contribuyen a mi salud a diario. Número dos, te recomendaría que medites, que practiques técnicas de relajación y en realidad acá en particular te recomendaría que en tu meditación repitas un mantra relacionado a tu salud. Algo por ejemplo que eso puede ser tan sencillo como gracias Dios o gracias universo por mi salud. Gracias cuerpo porque estás sano. Hacerlo tocándote el corazón o tocándote el abdomen. Realmente conectando con tu cuerpo y con la salud de tu cuerpo. Agradecer. Todo lo que agradecemos expande. Y donde hay gratitud no hay ansiedad. Así que hacer una pequeña meditación todos los días para mantenerte presente, número uno. Para mantenerte relajado, número dos. Y para también conectar con esta afirmación, este mantra que te ayude ...a reafirmarte que estás realmente bien. Entonces esa sería mi recomendación número dos. Eh, número tres también creo que te diría que limites la cantidad de noticias... ...e información que consumís sobre enfermedades. Y sí, básicamente esto fue algo que yo hice. Yo dejé de seguir todas las páginas de noticias... Y cosas que me pasaban bombardeando con información nueva sobre COVID. ¿Por qué? Porque solo me causaba más ansiedad y más ansiedad. Yo sé que es importante mantenerse enterado de todo. Pero hay diferentes formas. Cuando yo quiero saber algo, I research it. Pero de otra, eh, de otra manera, no, no estoy recibiendo ese tipo de información todo el día. Y... Esta otra cosa que es sumamente importante. Si tenés eh, algún momento cuando no te estés sintiendo bien físicamente. No vayas a Google a buscar qué tenés. Porque estar constantemente leyendo. Eh, o, o Bueno, obviamente Google nunca te va a dar un buen diagnóstico, ¿verdad? Pero sí. en, en ¿Cómo se llama esta página? Medical MD. No sé cómo se llama. Pero... Tipo, ya, ya me ha pasado que busco cosas y todo es cáncer y da miedo, da ansiedad. Entonces es mejor si te sentís mal, anda al doctor. Pero si te sentís realmente mal, ¿verdad? tenés que saber diferenciar cuando es mental, psicológico o cuando es realmente físico y hay síntomas y realmente estás requiriendo atención médica. Sí te recomiendo que hagas chequeos de rutina una vez al año si es que eso te hace sentir en paz y... Pues sí, como te mencionaba ahorita, si sentís un síntoma evidente, obviamente eh, hablarlo con un doctor, pero trata de aplicar las herramientas que te compartí, también el podcast pasado, hacer tu journaling, meditación constantemente eh, y tratar de mantenerte sano o sana y en práctica con todas tus rutinas y tus hábitos de bienestar. Ok, ¿cómo puedo sobrepasar una situación de pánico cuando estoy sola? Estoy alerta y con nervios 24-7. Ok, creo que lo primero que te recomiendo acá es reconocer lo que estás sintiendo y los síntomas. Y identificarlo, ¿verdad? Es de mucha ayuda, inclusive decirlo en voz alta, como... Estoy sintiendo ansiedad. Estoy sintiendo que se me está cerrando el pecho. Estoy sintiendo que no puedo respirar. Reconocer en voz alta lo que estás sintiendo y reconocer en voz alta que es ansiedad te permite quitarle un poco de poder. ¿Ok? Entonces, número uno, reconocer lo que estás sintiendo. Y número dos, comenzar a respirar profundo. Esto te va a calmar de inmediato porque va a activar tu sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Esto le va a indicar a tu cerebro y a tu cuerpo que entren en chill mode, en estamos a salvo mode, ¿ok? Respiraciones largas y profundas, preferiblemente te diría de como... 3 a 4 segundos cada respiración. Yo sé que cuando estás ansioso es un poquito más difícil respirar profundo, pero... Y sacarlo por la boca. Si necesitas enraizarte, do it. Esto se hace activando tus sentidos. Hay una técnica de grounding súper fácil que a mí me encanta porque es efectiva y la puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento y te trae de regreso de inmediato al momento presente. ¿Cómo se hace esta técnica? Literalmente mencionas cinco cosas que puedes ver, cuatro cosas que puedes tocar, tres cosas que puedes escuchar, dos cosas que puedes oler una cosa que puedes eh, taste eh, saborear entonces ¿qué pasa con esta técnica? te conecta con todos tus sentidos y te ayuda a regresar a la aquí y a la hora y en el presente no hay ansiedad porque la ansiedad sucede cuando estamos pensando en el futuro en lo que va a pasar eh, cuando tenemos miedo incertidumbre en el presente no hay ansiedad ¿ok? Entonces, ¿cómo se vería este ejercicio? Cinco cosas que puedo ver. Veo mi taza, veo esa planta, veo ese cuadro, veo ese folder verde y veo ese libro. Cuatro cosas que puedo tocar. Puedo tocar este micrófono, puedo tocar mi laptop, puedo tocar mi termo, puedo tocar mi pierna. Tres cosas que puedo escuchar. Puedo escuchar mi voz... Puedo escuchar los carros pasando afuera. Puedo escuchar el sonido de la lavadora en el otro cuarto. Ok, dos cosas que puedo oler. Puedo oler mi perfume. Y puedo oler mi café, que tengo la taza al lado. Y una cosa que puedo saborear. El sabor al café, que acabo de darle un sip hace un ratito. Entonces, ¿qué pasa con esta herramienta? Te trae, te conecta a tus sentidos y te trae al momento presente. Inclusive te hace pensar, te distrae un poco de esos pensamientos que están corriendo a mil por hora y te regresan aquí a la hora. Otra cosa que puedes hacer cuando estás sintiendo pánico o nervios o estás como muy, muy alerta es que puedes hacer journaling. Como les mencionaba, en mi curso hay una página justo para retar tu ansiedad y disminuirla. A mí personalmente me ha sacado de momentos extremos de ansiedad. tenés que identificar de dónde viene este pánico, de dónde viene esta ansiedad, si es algo real, si tienes evidencia de que eso está sucediendo y retarla, reconocerla, exteriorizarla si se queda en tu mente puede que simplemente crezca más versus que si la exteriorizas le quitas poder y potencia que me trae a mi punto número 5 que es hablar con alguien puedes hablar con un amigo un psicólogo, una psicóloga tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos pero hablar es sumamente poderoso porque exteriorizas Hablar sobre tus sentimientos te permite entender más lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Te da perspectiva. Así que esa es mi última recomendación si estás sintiendo pánico. Otra cosa acá que lo mencioné en el episodio pasado es hacerte un splash de abuelada en la cara. Eso te va a regresar al momento presente y va a activar tu nervio vago. ¿Ok? así que realmente eh, recomiendo hacer eso si estás en un momento de como pánico extremo y obviamente si es algo que estás experimentando muy consecutivamente sí te recomiendo que lo trabajes con un profesional para identificar cuál es la causa de esto ok, siguiente pregunta L siento mucha ansiedad al dormir, tengo exceso de pensamientos angustiantes sobre mi trabajo, mi familia, mis relaciones y le doy replay a escenarios malos en mi mente antes de dormir. Ok, um, ok. Aquí mi mejor recomendación: yo sé que aparezco un disco rayado diciéndoles esto, pero mi recomendación es que hagas journaling antes de dormir soltarlo y exteriorizarlo y sacar todo de tu cabeza antes de dormir para que te vayas a dormir con la cabeza liberada y yo aprovecharía en mi journal a conscientemente escribir sobre estos miedos no solo escribir sobre ellos pero retarlos y encontrar posibles soluciones en mi curso también hay una página justamente para esto y realmente eh, Trabajar en encontrar soluciones a estas cosas que te angustian. Siento que cuando no lo exteriorizamos y dejamos todo en nuestra cabeza, ahí es cuando se convierte en un exceso, cuando se acumula. Ahí se convierte en un exceso de pensamientos. Pero si vos exteriorizas y todos los días te dedicas a escribir sobre el tema que te está angustiando más en ese momento lo retás, encontras una solución te das cuenta que tal vez este problema está más en tu mente que en la vida real logras hablarlo con tu pareja logras, logras solucionar ese tema que te está preocupando con tu mamá logras hablar con tu jefe sobre ese tema del trabajo que te tiene preocupada vas a encontrar soluciones pero realmente tenemos que indagar no podemos dejar todo en nuestra mente no podemos dejar todo en nuestra mente porque si lo dejas en tu mente, ahí se queda. Y ahí crece. Tu mente puede ser tu mejor amigo o tu, me uh, tu peor enemigo. Y hay que aprender a hackear tu cerebro, ¿ok? A trabajar con él para que esté the healthiest it can be. Así que sí, para antes de dormir, definitivamente recomiendo el journaling. Y... Si no sabes por dónde empezar o qué escribir o cómo retar tus miedos o qué escribir sobre X, Y, Z tema, mi curso es perfecto para vos, ¿ok? Y de verdad, justo ahorita le contaba a una clienta como... Creo tanto en este producto y en este curso que yo creé porque yo lo uso todos los días. A mí me pasa que a veces estoy escribiendo y entro en blanco que no sé qué escribir. Y eso que yo tengo siete años de usar esta práctica. No me imagino a alguien que realmente no sabe qué escribir. Obviamente no vas a poder ir tan a profundidad. Este curso es IDEAL. De verdad mega 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 recomendado. Yo lo uso, yo lo usé hoy en la mañana, lo usé ayer en la noche, lo uso casi todos los días y justo ahorita le contaba a mi clienta cómo me ha funcionado tanto y amo que termino yo haciendo mis propios programas porque that's how much I believe in them. Eh, yo jamás le voy a recomendar algo que yo no hago o algo en lo que yo no creo. Ok. Siguiente pregunta, L, ¿cómo puedo vivir más en el presente? Tengo ansiedad en pensar, cosas, ansiedad en pensar cosas que pudieran pasar y sufro mucho. Ok, acá definitivamente eh, la meditación es una herramienta muy, muy poderosa para regresar al momento presente. Yo te recomendaría también ir más despacio algo que me ayuda muchísimo a mí es el tiempo que me tomo a solas en la mañana me ayuda a estar conmigo misma aquí y en el ahora y esa hora, hora y media, dos horas que me tomo en la mañana trato de llenarla de prácticas que me enraizan, que me mantienen presente como journaling, meditación, ejercicio, respiración eh, estirarme, agradecer rezar todas estas cosas me mantienen muy muy en el momento presente entonces te recomendaría tal vez crear una rutinita eh, que incluya eh, cosas que te centren, que te mantengan aquí eh, muy presente y otra cosa es que te recomendaría que comences a interactuar con tu ambiente directo un poco más y de manera más consciente ¿verdad? que comiences a participar en conversaciones eh, y en actividades que te hagan sentir conectado conectada con el mundo real cosas que incluyan tus sentidos como conversaciones ¿verdad? donde tengas que hablar cocinar que cocinarte incluye el tacto el olor el, eh, la visión eh, los sabores, como cocinar es una de esas herramientas que a mí me ayuda muchísimo porque tengo que estar presente. Si no estoy aware en el momento presente, se me queman las cosas o se me olvida echarle un ingrediente o, o si sí, realmente requiere toda mi atención. Entonces participa en conversaciones y, y en actividades que te hagan sentir conectada con el mundo real y también te recomiendo que te desconectes un rato de la tecnología. Yo estoy tratando de tocar mi celular hasta las 9 de la mañana, una vez ya mi rutina esté completa, eh, una vez ya estuve conmigo misma, ya puedo ir a redes sociales y a tocar mi teléfono y a contestarle al mundo entero, ¿verdad? Primero yo, primero me desconecto para realmente conectarme y luego ya puedo atender eh, todo lo que es secundario. Y otra cosa acá que te recomiendo mucho solo para estar más presente es que dejes ir de las expectativas que tengas de las cosas. Be present, be present con lo que es. No juzgues, no esperes a que las cosas sean diferentes y simplemente trata de recibir el momento presente como te llegue. Con gratitud, hoping for the best y realmente... Eh, con los brazos abiertos, ¿verdad? Agradeciendo por cada momento como llega y como llegue eh, sea lo bonito. O sea, lo que no es tan bonito. O lo que vos pensás que no es tan bonito. Eh, porque como les mencionaba hace un rato en nuestro momento de gratitud. Al principio todo está sucediendo con una intención mucho más grande. Y con un propósito más grande del que nos imaginamos a veces. Así que eso eh, es lo que te recomiendo a vos. A ver, voy a tomar un traguito de coffee. Ok, dice L, a veces tengo blackouts por ansiedad en momentos menos esperados, como en el trabajo. ¿Qué me recomendás para, para controlar la ansiedad por preocupaciones laborales, relaciones, etcétera? Ok, eh, blackouts. Honestamente no he escuchado mucho de esto, pero me suena que son episodios de ansiedad muy muy alta, que llegan a un nivel donde se te hacen perder la conciencia o olvidarte de lo que pasó. Eh... Actually, a mí me pasó algo así en el ataque de ansiedad que les contaba en el episodio anterior. El, el ataque de ansiedad que tuve en la calle en Austin, donde sentía que estaba soñando. Tuve que llamar a alguien a que me pidiera un Uber porque realmente me sentía como out of my body. Eh, si eso es algo recurrente en tu vida, yo te recomiendo que busques apoyo profesional de alguien que sea experto en salud mental no te conozco, no sé cuál es la causa, pero sí sé que hasta que no la enfrentes y no la sanes, esto no va a dejar de suceder. Yo realmente creo que hay que ir a la raíz y esto aplica con cualquier persona que esté viviendo episodios fuertes y recurrentes de ansiedad. Ya sean blackouts o ataques de pánico, tenés que llegar a la raíz y lo tenés que hablar y lo tenés que liberar muchas veces estos, estos episodios así fuertes son emociones atrapadas en el cuerpo cosas que necesitan ser soltadas, liberadas y yo creo que hablarlo ayuda un montón eh, como les decía hace un rato hablarlo, hablar las cosas nos ayuda a procesar nuestras emociones y es importante que no te quedes con todo adentro eso después ahorita es ansiedad pero después se convierte en cosas peores eh, cuando hay mucho estrés acumulado en el cuerpo se puede convertir hasta en cáncer y eso es algo que realmente ninguno de nosotros queremos así que hay que tratar de mantener nuestro cuerpo emocional sano nuestra mente sana nuestro cuerpo físico sano eh, y una forma de hacerlo es realmente trabajando con las emociones que, que cargamos con nuestro día a día así que ya sea hablando con un amigo una amiga en terapia con alguien que te pueda ayudar si tienes algo que que tenés que desbloquear algo de tu infancia, tal vez ir con un psicólogo, un psiquiatra. Eh, yo he ido, yo he ido con psicólogo, yo tengo a mi psicóloga, ella es la que me ha apoyado, me ha ayudado, me ha ayudado a desbloquear cosas del pasado que ni siquiera tenía en mi mente consciente. Eh, y realmente son cosas que por mucho tiempo me causaron mucha ansiedad y mucho pánico y mucho miedo. Y hasta que no las trabajé y no las sané, no encontré esta paz mental. Verdad y así van a pasar cosas tal vez en el futuro que voy a tener que trabajar también y es importante no evitar eh, a ver qué más hay por acá ok sufro de ansiedad por no saber de qué manera puedo romper con una relación tóxica ok lo primero que te tengo que decir es que sí puedes romper, ¿ok? Si necesitas ayuda o apoyo de alguien que te guíe para que lo hagas de la mejor manera, busca apoyo profesional. Eh, yo viví lo mismito y lo hice así, encontré a una psicóloga que me ayudó. Eh, pero sí puedes romper. Necesitas poner tu salud mental como prioridad y necesito que entendas que tu salud mental y tu bienestar no son negociables que literalmente lo que estás comprometiendo al no terminar esta relación es tu felicidad. Y aparte de que estás comprometiendo tu felicidad, al estar con la persona incorrecta, esa persona está tomando de cierta forma el espacio de la persona que sí es la correcta. Así que suelta eso por amor propio, por tu felicidad, y si necesitas ayuda para hacerlo, eso está bien. Está bien necesitar ayuda. Busca ayuda tal vez de alguien mayor, a vos que tenga más experiencia, a vos. De un psicólogo, un psiquiatra, eh, un coach, una terapeuta, una amiga que ya pasó por una ruptura. Busca ayuda, pero no comprometas tu felicidad. Sí puedes romper. Tal vez te da ansiedad el no saber cómo hacerlo, pero créeme que una vez y lo hagas vas a sentir tanta liberación emocional, personal, profesional. Uf, o sea, en verdad, I'm excited for you. Eh, yo sé que es retador a veces, especialmente cuando del otro lado hay gaslighting o manipulación o eh, la persona no te deja terminarle, pero... Toma tus decisiones. Vos sos la dueña de tus decisiones. Vos podés tomar decisiones por vos misma. Y lo tenés que hacer por vos misma. Por nadie más. Nadie se va a morir por una ruptura. Yo creo que todos son cosas por las que todos pasamos. Y son cosas que todos sobrevivimos. Así que eh, rompe con eso. No permitas que te manipulen. No permitas que se comprometa tu felicidad. Por quedarte en un lugar donde no es correcto estar. Okay. ok, veamos qué más hay acá. Ok, me da ansiedad después de tomar con amigos. Si compartí algo de más o fui too much. Ok, esto es súper normal. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que el alcohol es un depresivo. Y esta es una de las razones principales por las que yo he disminuido muchísimo mi consumo de alcohol en los últimos años. Es más, tengo un podcast sobre eso, sobre mi relación con el alcohol. Hay que entender que el alcohol es una sustancia totalmente tóxica para el cuerpo, ¿ok? Eleva tus hormonas de estrés, te hace sentir ansioso, deprimido, en pánico. Todo eso son efectos secundarios normales del alcohol. Y hay que estar conscientes de eso, especialmente si somos personas que consumimos alcohol eh, usualmente durante los fines de semana tenés que ser consciente, ok, hay una probabilidad de que mañana me sienta like shit. Así que eh, yo lo que te recomiendo es que conozcas tus límites para que evites estos efectos y conocer cuánto vas a tomar. Eh, verdad. Yo trato de mantener mi, mi límite en uno o dos tragos, eh, si estoy tomando shots, sé perfecto cuando ya es hora de parar. Porque a mí me pasa muchísimo que me da ansiedad al día siguiente. Te cuestionas lo que dijiste, por qué lo dijiste, será que conté mucho. Eso es normal, ¿ok? Son efectos del alcohol. El alcohol da ansiedad, te hace sentir triste, en pánico, deprimido, ansioso. Eso, eso es lo que te hace en tu cuerpo y en tu cerebro. Así que... Eh, Obviamente eh, definir tus límites, cuánto estás dispuesta a tomar, si estás dispuesta a sentir eso el día siguiente. Usualmente yo después de una noche que salgo y voy a consumir alcohol, que no siempre que salgo consumo alcohol, pero cuando lo hago, me aseguro que el día siguiente voy a tener un día para mí, donde voy a poder descansar, hacer las cosas que me gustan eh, y un día muy, muy tranquilo, porque si tengo que trabajar el día siguiente o tengo que ser productiva, o tengo algo importante que hacer, no hay forma que yo consuma alcohol, porque sé que no voy a estar a mi 100. Y también acá, o sea, relax, creo que la gente no se recuerda de todo lo que dijiste, a veces nuestro ego nos juega feo y nos hace overthink lo que dijimos, o lo que hicimos, y pensamos que todo el mundo... Eh, piensa, eh, está pensando en lo que les contamos cuando estábamos borrachos o que el mundo gira alrededor de nosotros pero no, te lo juro que nadie está prestando tanta atención eh, solo trata de ser mindful y ya si andas con tus traguitos encima trata de no compartir de más, yo sé que es bien difícil eh, ser consciente cuando estás under the influence pero en verdad aquí viene la parte de self control, self respect y conocer tus límites y realmente recordarte como tal vez antes de salir, como que, ok, hoy voy a tomar, me prometo a mí mismo o a mí misma no excederme o no abrirme con personas que no son de confianza o no decir nada que, que estoy bien difícil, obviamente, porque el alcohol te inhibe esa parte de tu cerebro que te permite tomar decisiones inteligentes. Pero, o sea, imagínate que... Voy a decir una mala palabra ahorita, pero creo que todo el mundo va a poder como entender si uso esta palabra. El alcohol, imagínate que cuando estás tomando alcohol se aprieta un botón de baliberguismo en tu cerebro, ¿ok? Es como que todo te importa menos, te importa menos lo que decís, cómo actuás, eh, y por eso también llega después este regret ok, literalmente se inhibe la parte de toma de decisiones conscientes en tu cerebro cuando tomas alcohol y por eso a veces eh, viene esta culpa y este remordimiento y este ay no hubiera hecho eso, eh, pero sí, literalmente son los efectos normales del alcohol así que hay que estar atenidos a eso y conscientes de lo que esta sustancia nos hace me extiendo un poquito más en este tema en el episodio sobre alcohol que tengo en el podcast. Ok. Um, ¿Qué hemos hay acá? I have been eating disorder because of anxiety. Ok, la voy a tratar de traducir. Tengo atracones por la ansiedad. ¿Cómo puedo contrarrestarlo? Me da ansiedad. Bueno, y acá como que otra pregunta que estaba literalmente... Eh, muy relacionada. Esta vez es, tengo ansiedad por comer. Más que nada por la gaseosa. ¿Qué puedo hacer para evitar caer en esto? ¿Cómo puedo comenzar? A parar creo que tenía que decir acá. Pero. ¿Cómo puedo comenzar con los atracones de comida? Me dan horrible. ¿Cómo puedo trabajar el tema del hambre emocional? Ok. Ahí hay como cuatro preguntas que son alrededor de este tema. De, que las hicieron personas diferentes. Este tema obviamente es muy extenso. Y no es algo que tal vez... Ok, ¿cómo lo puedo decir? Eh, es un tema muy extenso. Y, a, y cada una de nosotras tiene una razón diferente. Y digo cada una de nosotras. Y me incluyo en esa ecuación. Porque yo personalmente viví esto hace unos años. Eh, así que creo que tengo literalmente soy la persona perfecta para darte recomendaciones porque ya tengo años de no tener un atracón. Pero lo primero que te quiero recordar es que no estás sola, ¿ok? Número uno, lo que tenés que hacer es profundizar tu relación con tu cuerpo y crear un nivel de amor propio y de respeto sumamente profundo para que el momento en que vos sintas ansiedad no hagas algo que te esté perjudicando, pero más bien al contrario que tu solución sea abrazarte ya sea con meditación, haciendo journaling, hablando con alguien, usando cualquier otra de las herramientas que te he mencionado tanto en este podcast como en el anterior a este. Profundiza tu relación con vos mismo o vos misma. Esto te va a ayudar a sanar atracones. Y a realmente simplemente estar en más conciencia con tu cuerpo y entender que no hay una cantidad de comida que vaya a sanar tu ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad no la comida no sana la ansiedad no, es, no sana la ansiedad te da un boost de dopamina y serotonina instantáneo pero después el bajón es mucho más grande así que por eso la comida no es una solución y eso me trae a mi punto número dos recomendación número dos acá es que te deje guiar yo me dejé guiar por profesionales, leí muchos libros y últimamente eso fue lo que me sanó en mi podcast tengo varios episodios sobre alimentación. Uno que se llama Feed Your Soul, que grabé con Carly Pollack. Está en inglés, pero es un podcast, episodio buenísimo. Y aparte de eso, tengo un curso justamente para esto que se llama Intuitiva, ¿ok? Este curso es específicamente para ayudarte a conectar más con tu cuerpo y a vivir intuitivamente, a comer intuitivamente, y realmente tocamos muy a profundidad el tema de binge eating y, y atracones porque muchas de mis clientas que tomaron ese programa era un problema que estaba surgiendo y que me pidieron que tocara, así que me fui un poquito profundo en ese tema, en ese curso. Está disponible el replay por si lo quieren comprar. Eh, y sí, también hay un libro que se llama Brain Over Binge que a mí me ayudó muchísimo. Eh, pero definitivamente lo que más te recomendaría es que tomes el curso intuitiva viene con un recetario también para que tengas recetas súper sanas sepas que comer cómo cocinar una very whole food brain focused diet para que ni siquiera diet bueno, porque para mí la palabra diet es neutral pero yo sé que puede ser triggering para ciertas personas pero es un libro de recetas que está literalmente creado con la intención de simplificar tu alimentación para que comer sea una tarea fácil, sencilla y sustentable. Eh, el curso habla sobre alimentación consciente, alimentación intuitiva y te enseño literalmente cómo reconectar con tu cuerpo en esta manera. Y sí, esas son mis recomendaciones. Y pues también recordarte que todo es temporal. Ponete metas diarias y cumplí con vos misma a diario. Hacete una promesa diaria. Hoy me prometo tomar más agua. Hoy me prometo estar más consciente. Hoy me prometo meditar. O metas semanales como esta semana me prometo meditar 10 minutos todos los días. Action-based goals. Esta semana me prometo comer todos mis meals y no restringirme para no tener atracones. Pero quiero que vaya día por día. Te prometo que si trabajas conscientemente en vos misma a diario, todo se pone mejor. Pero vamos día a día, paso a paso. Y todo pasa, todo es temporal, pero realmente lo tenés que trabajar. No esperes a que pase el tiempo, porque a veces cuando esperamos que el tiempo pase, las cosas solo se hacen peor. El tiempo no cura las heridas, el tiempo no sana eh, este tipo de cosas. Hay que trabajarlas, es lo que hacemos con ese tiempo, lo que realmente nos sana. Ok, voy a contestar dos o tres más, porque ya no me quiero extender mucho más, pero... Ok, um, aquí alguien me puso L hablando sobre la ansiedad de encontrarnos a uno mismo. Ok, um, creo que aquí se me está viniendo solo recomendarte el episodio de mi podcast que se llama Tu Propósito de Vida. Um, quiero que entendas que nadie nunca se termina de encontrar porque somos ever-changing creatures, siempre estamos creciendo, cambiando, evolucionando, pero, realmente, para encontrarte, yo creo que lo que más te recomiendo, es que haga journaling, el journaling te ayuda, tanto a conocerte, conocer tus sentimientos, lo que estás viviendo, lo que estás, experimentando, lo que estás, sintiendo, lo que está pasando, por tu mente, tus deseos, todas esas cosas, eh, llegan a través del journaling, cuando, este tema de encontrarte, yo creo que encontrarte ya cuando te entendés, cuando entendés lo que querés, lo que no querés, lo que deseas, lo que te da miedo, lo que te da emoción e ilusión. Eso es encontrarte, encontrarte es conocerte. Y sí, son cosas que podés sentarte un día en tu cama y ponerte a pensar, ok, ¿qué quiero? ¿qué me da miedo? ¿Qué me... Pero no es lo mismo escribirlas que solo pensarlas. Cuando vos estás escribiendo llegan con claridad. Las exteriorizás, las visualizas, las entendés. Realmente escribir es lo que más te recomiendo acá para encontrarte. Para elevar todo tu autoconocimiento. Eh, y si sí, hacerlo desde un lugar sin filtro, ¿verdad? Eh, aprendiendo a tuning con tu corazón y realmente escribiendo desde ese lugar. Solo... Compré en mi curso. De, de verdad que it's the way to go. A mí me ha cambiado la vida escribir. Never going back. Ok, la última. Um, it just hits out of nowhere like a panic over death. Es tan raro. Ok, dice como que me llega de la nada este pánico sobre la muerte. Es tan raro. Ok, eh, número uno. Creo que es normal. Creo que la mayoría de los seres humanos nos da miedo la muerte. Y no, no sé si miedo es la palabra, pero el hecho de que es algo tan impredecible y es algo tan incierto y no sabemos qué pasa después de la muerte y es algo tan desconocido para nosotros que es normal que le tengamos miedo a eso, ¿ok? Recordemos que la muerte es esa única cosa en esta vida que no se puede reversar, o sea, es la única cosa en esta vida que no tiene solución, tipo te fuiste y te fuiste, y obviamente eso puede ser una fuente de ansiedad y miedo, eh, y claro, también eh, a mí, yo creo que una de las cosas que más me causa ansiedad es pensar en la muerte de un ser querido, ¿verdad? Como que creo que eso realmente me causa como pánico, miedo, incertidumbre. Yo creo que de cierta forma como le tenemos miedo a eso porque nos recuerda de lo frágiles de, de esta mortalidad que tenemos como seres humanos y de lo frágiles que es la vida, ¿verdad? Este, este miedo y esta ansiedad, ¿será que estoy viviendo mi vida al 100%? Eh, y obviamente todos estos pensamientos sobre la muerte pueden causar sentimientos de soledad o, o pérdida. Y estas cosas realmente causan un poco de ansiedad y estrés porque no sabemos cómo nos vamos a sentir o cómo vamos a reaccionar en el momento de que algo así suceda. Pero yo realmente te recomiendo que... Lo reconozcas como un pensamiento humano que todos tenemos. Porque yo creo que sí es algo en lo que todos pensamos. Y es un miedo que todos tenemos. Pero. Que. Realmente. Eh, lo primero es aceptarlo. Aceptar que es inevitable. Que todos vamos para allá. Así como todos nacimos. Todos nos vamos a morir en algún punto. Y yo creo que enfocarte en el momento presente y tratar de estar aquí en el ahora disfrutando lo que tenés enfrente, las conversaciones que estás teniendo las personas que tenés enfrente eh, en, estar en gratitud eso realmente ayuda muchísimo a disfrutar el aquí, el ahora, lo que tenemos y no pensar en qué va a pasar cuando nos vayamos o cuando no estemos, no, viví acá disfruta acá conversa acá, decí te amo acá no esperarte, abrazar más, besar más, pedir perdón más, perdonar más. Eh, todo eso creo que te puede ayudar a estar más presente. Y obviamente eh, también meditación, ¿verdad? Practicar todas estas pra técnicas y prácticas de relajación que les he mencionado como respiraciones profundas, eh, mindfulness, meditación, todo eso ayuda con, con la ansiedad muchísimo. Eh, si estás experimentando este miedo a, a la muerte porque hay, a, has perdido a alguien antes buscar ayuda, hablar con tu familia, tus amigos buscar un support group solo como para que no te sientas sola eh, buscar un, un therapist que te ayude también como que identificar también si le tienes mucho, mucho miedo a la muerte sí estaría bien eh, hablar con un terapeuta o con alguien que te ayude a, a encontrar estrategias para lidiar con esto. Y enfócate en self-care, una vez más, come sano, hace ejercicio, dormí suficiente para que te sienta bien, te sienta sano y este miedo a, a la muerte pues eh, se pueda disipar un poquito más, se pueda disminuir porque realmente cuando estamos sanos cuando nos sentimos llenos de vida vibrantes, radiantes eh, no estamos pensando en, en el momento que todo se acaba pero más bien estamos llenos de vida y con ganas de, de iniciar y crear y, y, y vivir la vida un poquito más así que sí, ese es el Q&A de hoy, espero que les haya ayudado traté de contestar varias, eh, hay muchas más pero realmente no, no alcanza el tiempo para tocarlas todas Voy a estar haciendo más Q&A's en mis eh, podcasts, así que cuéntenme si quieren escuchar más de eso. Gracias por estar acá. Les mando un abrazo a todos. Espero que todos se sientan bien, que todos estén viviendo con paz, con tranquilidad y que estos episodios les ayuden a potenciar aún más esa paz mental que les deseo a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo a todos. Espero que estén teniendo un lunes increíble y que tengan una semana espectacular rodeada de las personas que los quieren. Ya va a ser Navidad. Merry Christmas desde ya a todos. No sé si va a haber episodio antes de Christmas. Probablemente no porque tocas el próximo lunes y Christmas es el sábado el 24 pero los veo la próxima semana les mando un abrazo felices fiesta feliz navidad consuman alcohol con conciencia si van a consumir coman con conciencia cuiden sus cuerpos y recuérdense que la mejor forma de celebrar la vida a dios que es todo el propósito de esta navidad es cuidándonos cuidándote cuidando tu vida cultivando paz en tu hogar en tu familia con tus amistades perdonando soltando aprovecha mandar mensajes a esas personas que te importan que quieres tener cerca. Si perdiste a alguien este año, eh, recordalo con honor. Eh, si necesitas perdonar a alguien, escribile un mensaje. Si quieres pedirle perdón a alguien, escribile un mensaje. Pero soltemos. No nos vayamos al año nuevo cargando porque eso no le beneficia a nadie. Les mando un abrazo y los veo en el próximo episodio. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, un millón de gracias por escucharme. Compartir este espacio con vos es un honor para mí.